0: 植物娃娃银河系。我以为我们看到的是一个玩具世界。这个星球上的居民活像是卡通片里的小精灵，许多房屋的形状好似五颜六色的蘑菇，有些房子则是球状的，漂浮在空中。小窗户前种满了花草，放眼望去，所有的居民都是小孩子。全部都是。这个星球上并不只是只有小孩子，虽然我们喜欢保持孩童般纯真的外表，因为我们都热爱游戏，充满童心。就因为如此，我们的星球名叫娃娃。我本来以为文明发达的世界在各个方面都是一模一样的，当然不一样。如果一模一样，那多无趣。恰恰相反。每个文明发达的世界风格各不相同，这取决于当地居民的喜好。看那个，文卡喊道。空中有一个飞行器从附近经过，它的外形好像一颗苹果之类的水果，上面绘满了图画：微笑的动物面孔、鲜花、星星和彩云。我们的飞行器如果不当太空船使用，就可以根据自己的想象来制造。假如你们看到里面有什么，一定会疯狂的。那我们乘坐了这艘飞船的外表为什么不一样？因为太空飞船必须按照宇宙友好同盟的统一规格制造，这是为了避免视觉混乱。在你们的星球上，有些城市和街道的场景就十分混乱。现代化的钢骨结构和中中世纪大教堂并肩而立，广告招牌、电线杆、公车站牌错落凌乱。我们来不及问他这是什么意思，因为有一只庞大的白色动物从远方走来，看上去好像一头长毛熊，它足足有一栋房子那么大。阿米笑着安抚我们：“就算他把咱们吞吞进肚子里，也不用担心，这是个有趣的玩具。”巨熊来到我们面前，举起一只爪子，作势攀住我们的飞船，但是并没有直接碰触，大概是借助某种磁力把飞船吸住，然后它张开巨大的嘴，开始吞食我们。看着我和文卡惊慌的样子，阿米笑了起来。我们逐渐深入到巨型玩具喉咙里，四周一一片漆黑。我们想象这是在游乐场里，因此逐渐放下心来。一道玫瑰色光线照亮了指挥舱，眼前没有什么五脏六腑，而是一个迷人的景象。许多童话故事里的人物。在栩栩如生的森林里，梦梦幻般的城堡、寓言故事的场景中缓缓游行。我不知道那些人物是不是活的，或者只是一部电影，也许他们是玩具机器人。这些是童话故事中的角色，是以真人扮装后拍摄而成的。现在我们来看看用三度空间或超现实的方式放映的电影吧。我们沿着巨熊的体内慢慢下降，眼前出现了美丽的碧玉色。这里的景观更加神奇，在人物剪影和各种变化多端的颜色布景中，有一些看起来像仙女的人物在空中漂浮着，他们的身体都是透明的。这部影片的场景是在另一个进化水准、向度空间之中，他们是仙女。精灵、水神、风神和火神等等，这些神仙真的存在啊！文卡惊叹着。当然存在，他们很真实，跟你我或者某个失足犯罪的人一样。现在，就算阿米说了任何奇怪的字眼，我们也不会多问一句。虽然不敢肯定，但是我们知道他所做的比喻是玩笑话。现在咱们进入最后一部分，无论看到什么都别害怕。一道琥珀色的光线射进飞船内部，从窗户望出去，我们看到一个更加令人难以置信的游行场面。行舞中的人们浑身被火焰所环绕，而火焰的颜色各不相同，有红色、紫色、黄色、蓝色、绿色和白色。他们的外形像人，但是面部特征难以辨识，因为他们浑身是火，只露出一对目光炯炯、魅力十足、充满了温柔和力量的双眼。火人中的一位目不转睛地盯着我们，向我们的飞船靠近。随后，令人惊骇的事情发生了：他穿过舷窗走进了指挥舱。眼看他就要燃起一场大火，把一切烧了精光，我害怕这个红色火人靠近我身旁，千万别碰我，千万别把我点燃。别害怕，阿米看到文卡眼睛瞪得老大，便安慰我们。文卡吃惊地望着那个火人，在我们三人中间跳舞。红色的火焰照亮整个船舱。阿米解释说，这都是游戏。红色的活人穿过窗户走了，可是又有一个黄色的活人迈进我们的飞船，跳了一支令人啧啧称奇的舞蹈。阿米说明道：“假如你们能够理解舞蹈动作中所包含的语言含义，就会发现伟大的宇宙真理。”黄色活人退了出去，另一位接着进来表演。就这样，火人们轮番上阵，直到最后一位白色火人离开机舱后，巨熊开了一扇大门，我们从熊的背上飞了出去。阿米神情愉悦地等着我们发问：“这些人是谁？”“他们是太阳系星球上的居民，当然，这一切都是电影画面，不可能是电影。他们都走进飞船里来了，这里又没有银幕。”透过一种光线的投射，就可以在玻璃上看到影像了。我们不明白这是什么放射影设备，可是又不能不相信阿米的话。万一他们真的钻进飞船，那不就把咱们烧成灰了？阿米笑着说：“他们身上温度很高吗？他们不仅体温很高，还会发出令我们难以承受的高频震波。”好啦，现在咱们去我住的地方看看。飞船的速度加快到难以估计的程度，几秒钟后，我们已经到达了星球的另一端。那里是一片冰天雪地，夜幕正在降临。我的家就在那边，你们看，我们看到一座非常迷人的小村庄，让我想起家中曾经有过的一件摆设。一个装满水的玻璃球，水中矗立着小房子，房子周围是一片田野风光。如果翻转玻璃球，就会有雪花白的、雪花般的白色细沙纷纷飘落。眼前的景色就和那个玻璃球一样，大片大片柔软的雪花，静静的铺天盖地而下，树木、花草、小山、房屋。一切都蒙上了皑皑白雪，所有的房屋都是球形的，许多房子不接触地面，而是漂浮在距离地面几米高的空中。窗门宽大，室内灯火辉煌。有些房屋完全透明，是用类似玻璃的材料制成的，没有窗帘，但我知道窗户可以根据主人的意愿调整明暗。室内的情况几乎可以从窗外一览无遗。我们没有什么需要遮遮掩掩的，阿米笑着说。这里和刚才的玩具世界不大一样，文卡批评,评论道。只是风格不同而已。我们是根据地理和气候特色选择建筑风格的。你们之前看到的是热带地区。这里的建筑风格如果摆在那样的小村庄里就不太协调。我问阿米，寒代居民是不是也像热带人那样喜欢玩耍？热带居民比较讲究刺激和乐趣，寒代居民的游戏比较平和。无论如何，宇宙中的一切都是游戏。阿米解释道。不同的星球、城镇、机构、人员各有不同的风格。有些人喜欢恐怖游戏，比如文明不发达的世界的人们就是这样。他们距离神的游戏还十分遥远呢。另一些人偏好高尚的游戏，追求和平，给世界带来福祉和爱心。他们接近真正的宇宙意义。文卡沉吟着说。我无论如何也想不到神还会做游戏。我以为神充满爱心，但是非常严肃。神做什么样的游戏啊？宇宙是神想象创造出来的，这本身就是一种艺术，一种游戏。众多灵魂经由不断的轮回转世，学习这些游戏规则，直到能够掌握其中的真谛为止。因为世界上只存在着一个秘诀，一个准则，能带领人们迈向幸福的生活。我想起奶奶平日的规劝，便无精打采地向学她的语气说道：“表现好一点。”阿米和文卡笑了。阿米解释说：“表现好有很多含义，如果因为害怕惩罚而听话和遵守规矩。”那不会让你幸福的，但是的确有一种肯定让你幸福的表现好。哎呀，你就快说吧，到底是什么啊？文卡不耐烦地喊道。阿米一面从指挥唱的座位上站起来，一面说道：“享受幸福生活的唯一秘方或者秘诀，就是生活在爱心里。”你这话好像早就说过了。我当然说过，人们用这样或者那样的方式说过几千几万遍了。大千世界的所有大师说的就是这个，一切真正的宗教都讲这个，不讲爱心的宗教就是邪教，因为它不以宇宙的基本法则为基础。爱心是宇宙中最古老的东西，没有什么新内容。但是有成千上万的人以为爱心是一种多愁善感的情绪，是人性的弱点，认为爱心不值得一谈。他们认为，如果人类的存在有什么贡献的话，一定就是关于聪明才智和学说理论这方面，或是精明能干、物质上的收获，又或者是有强大的力量。有些人不是不知道爱心的重要性。但是他们并没有应用在生活中，或者是做的很不够，所以也得不到幸福。为了让大家记住人类社会以至于整个星球的根本需要是什么，再怎么谈论爱心这个人类最基本的需要都不嫌多。整个星球的根本需要是什么？一个星球只有体认到爱心是拯救他们免于毁灭的唯一力量。才得以幸存。相反的，如果一个星球上的人不把爱心看作文明的基础，就陷入自我毁灭的危险之中，因为会引起社会上的混乱和敌对情绪。这就是目前发生在你们星球上的情况。所以你们的任务是很重要的。实际上，在这个危机时刻，没有什么工作比拯救人类更重要了。